0: Vous êtes sur les ondes de choc FM 105.1 et en vidéo sur nos plateformes numériques. Je suis Guillaume Laurin et euh, nous fêtons le 8 mars 2022 la Journée internationale du droit des femmes. Et à cette occasion, nous avons par l'entremise de notre ami le professeur Norman Cornette, la chance d'avoir rassemblé un panel exceptionnel de femmes canadiennes et même euh, au-delà de nos frontières, elles sont... Euh, réparties un petit peu partout autour de la planète, mais elles sont avec nous pour euh, eh bien, célébrer ensemble cette Journée internationale des femmes autour de la présentation d'un film documentaire à pleine voix, présenté aujourd'hui même par l'ONF et disponible gratuitement dès à présent sur le site internet onf.ca. Ce film à pleine voix est réalisé par Saïda Wachuyu euh, Ozarowski, et je m'excuse si j'ai mal prononcé votre nom, votre... voilà. euh, Saïda qui est avec nous et qui va sans plus tarder peut-être commencer euh, par répondre à quelques questions du professeur Cornette qui est avec nous également pour cette rencontre dialogique, comme le professeur en a le secret. Professeur <rire> Saïda et, et mesdames, bonjour et bienvenue. Merci.
1: Alors, d'abord, merci à Saïda d'avoir accepté cette invitation de participer à l'entrevue dialogique autour de son documentaire euh, « À pleine voix euh, ». Je tiens à souligner aussi la participation, l'initiative de Choc FM et son nouveau directeur, euh, Guillaume Lorrain, qui est devant nous, euh, pour souligner la euh, Journée internationale des femmes, et demain, le 8 mars, de concert, la première mondiale d pleine voix Or, à l'image de ce documentaire, j'ai invité un groupe de femmes, mais très, très variées, d'arrière-plan, de disciplines différentes et, et de... Dialoguer autour des enjeux. Or, quel est le principe opérateur d'une un, entrevue dialogique Eh bien, c'est celui-ci. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Donc, on va favoriser un débat d'idées euh, sur euh, à pleine voie, euh, ce documentaire « À pleine voix ». Et au fur et à mesure, euh, je vais présenter nos participantes invitées et je commence, puisqu'il fait déjà bientôt 23 heures en France, <rire> je vais inviter Maître Camille Rousset du cabinet Del Sol et Associé, un des plus grands cabinets de Lyon, sinon de la France, elle qui travaille dans la médiation culturelle. Alors, il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Quelle est votre question à Saïda, maître Camille Rousset Est-ce
2: que j'ai le droit de dire un petit mot, gentil, avant de poser ma question Vous voulez que je pose euh, froid bon et administre Alors, tout d'abord, j'ai commencé à le dire à Saïda, j ai, j ai, et pardon, d'ailleurs je vous appelle par votre prénom, parce que, votre film a créé comme euh, un groupe de sororité, j'ai découvert ça récemment, j'ai adoré le concept, de femmes qui se rencontrent et qui discutent euh, de difficultés euh, au sens large féminine. Et votre film est plein de délicatesse, il est très poétique et plein de douceur et il euh, renvoie une image, euh, euh, comment dire euh, très positive euh, de l'islam vécue à travers les femmes et je vous remercie pour ça. Euh, C'était un plaisir de, de regarder ce film et simplement trois choses par rapport à mon ressenti. Il euh, y a trois points qui m'ont marqué L'individualité, en tout cas la manière dont est ressentie euh, la chose religieuse, je vais le définir comme ça, par les personnages que vous avez choisis, ça c'est la première chose la diversité et modernité des personnages que vous avez choisis. Et puis, euh, il y a un point euh, que, que, auquel j'ai été spécifiquement euh, sensible, c'est ce que moi j'appelle la résilience par l'art, parce que le professeur Cornette ne l'a pas dit, mais j'ai plusieurs vies. Je suis avocate, je suis en effet médiateur interculturel. Et j'ai aussi créé une association qui organise des ateliers pour les enfants, notamment des hôpitaux autour de la résilience par l'art. Et il y a deux femmes particulièrement qui m'ont marquée, qui sont ces, donc cette personne qui vient sur scène et qui raconte sa vie et qui euh, déploie avec beaucoup d'humour euh, des singularités, on va, je vais le dire comme ça, qui la concernent. Et puis cette autre femme qui, en tout cas je l'ai ressentie comme ça, euh, évoque à travers euh, de, euh, de très belles euh, créations, euh, ce qu'elle vit de la religion, de la transmission et des messages qu'elle souhaite faire passer. Et donc, de, de là vient ma question… Euh, parce que j'avais envie de vous poser des questions très avocats, est-ce que ce film renvoie à la question de la laïcité, etc., enfin, des questions qui sont un peu politiques, mais vraiment celle qui m'intéresse, c'est celle qui vous concerne, parce qu'à travers ce film, je vous avoue que j'avais envie de vous rencontrer et de vous oui. connaître. Et donc, pour vous, est-ce qu'il y a une forme de résilience et à quoi renvoie dans votre histoire cette proposition euh, d'accéder à cette... Belle image que donne le documentaire de l'islam chez les femmes. Merci d'abord pour ce que vous partagez, ça me
3: touche beaucoup, vraiment. C'est un film qui me, qui m'habite depuis très très longtemps. Tout d'abord, faut noter que je suis née en France, j'ai grandi en France dans une famille nombreuse. Je suis la petite dernière de huit, donc j'ai grandi dans un contexte où l'islam était la religion de nos parents. C'était la religion aussi euh, du pays d'origine de mes parents. Euh, ils sont euh, d'origine kabyle euh, algérienne. Et euh, moi, je, je, ce qui, ce qui m'interpelle énormément depuis longtemps, c'est que c'est comme si déjà être l'enfant d'immigrants, c'est déjà une différence euh, quand on vient des anciennes colonies françaises. Je pense que pour certains au Canada, il y a aussi ce, ce contexte-là. Mais il y a, il y a cet aspect qu'on est obligé de faire un choix pour être complètement euh, français ou complètement occidental. Or, j'avoue je, je, que, un, j'ai je, je, grandi, j'ai évolué, j'ai immigré au Canada, dans un pays qui est multiculturel quand même, qui célèbre cette, cette, cette réalité-là. Qu'on qu on le veuille ou non, on vient tous de quelque part. Hein, je dire à part les personnes autochtones, il n'y a personne ici qui peut dire qu'il est enraciné à je ne sais combien de millénaires. Donc, euh, j'ai trouvé plutôt, plutôt cet écho positif pour moi. Quand je suis arrivée au Canada, il y a plus de 20 ans, euh, j'ai eu ce, ce, cet amour, en fait, de pouvoir être moi-même avec mes, mes identités. Mais revenons quelques minutes sur l'islam. C'est que c'est une religion qui est euh, vraiment connoté de manière négative dans les médias. Quand on fait une vraie recherche et qu'on regarde la tonne d'éléments qui sont qui portent sur le mot islam musulman, c'est très, très négatif, c'est très chargé. Et quand on parle des femmes musulmanes, et bon, moi, je vous parle du Canada, bien que j'ai vraiment une vision très claire de ce qui se passe aussi en France et en Europe, et également, évidemment, au Québec. J'ai vécu sur la côte ouest, à Vancouver. Je vois… Depuis des années, je, je travaille comme journaliste, maintenant réalisatrice à l'information, euh qu'on n'arrive pas à sortir d'une un, image très euh, chargée négativement. La femme musulmane et là, je fais exprès de dire là parce que moi, je, je ne vois pas une femme, j'en vois des évidemment, euh, est toujours symbolisée par un côté très religieux. Hein, elle porte un voile. On a besoin de ou alors elle, elle, elle est cristallisée autour du fait qu'elle serait dans la soumission, qu'elle souffrirait euh, constamment de sa condition d'être musulmane et ce eh c'est pas ma réalité, c'est pas celle de celle que je côtoie. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de certains abus, il y en a dans toutes les cultures, il ne faut pas se nier ça non plus. Mais avec les, les femmes musulmanes que, que j'ai aussi rencontrées pour ce film, hein, là vous en avez vu six, parce qu'il fallait que je fasse un choix, parce qu'on m'a dit 52 minutes, mais <rire> j'en avais 12 au départ qui allaient se retrouver dans le film. Et, et elles avaient toutes quelque chose d'important aussi pour, pour montrer justement qu'elles ne collent pas à cette image figée et euh, au contraire, ce sentiment de liberté ce vent que, que beaucoup de femmes sur la planète recherchent, et en, au Canada également, elles ont la même aspiration que toutes les autres.
1: Et Marie, euh, répondre à cela, Maître Rousset. Alors,
2: est-ce que ça satisfait à ma question oui. Alors oui, parce que en fait, euh, vous ne le dites pas, mais je comprends qu'à travers l'histoire de ces femmes, en tout cas, c'est ce que je suppose, vous racontez aussi la vôtre. Et c'est comme un puzzle pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, chacun a sa propre histoire et c'est ce qui fait euh, le chef d'œuvre ou l'œuvre, en tout cas, que vous proposez. Euh, et je trouve ça euh, euh, très, très, très je ne sais pas quel terme utiliser, mais très beau, j'allais dire très joli, mais le terme est peut-être un petit peu naïf, mais j'aime bien la naïveté aussi <rire> proposée. Moi, moi, je dirais que sur les six femmes qui sont dans ce film-là, euh,
3: celle qui est probablement a le même type de parcours et de questionnement à un moment dans sa vie, c'est Sonia Gaïa qui est à montréalaise parce qu'elle est née à Montréal, d'une famille marocaine, donc je ne suis pas née d'une famille marocaine, mais d'une famille maghrébine, et elle a eu cette question que moi je me suis posée à l'adolescence, finalement cette religion, puisque je n'y vois que du négatif, puisqu'on veut me montrer que du négatif, euh, et que j'embrasse je, aussi, enfin euh, j'embrasse une expression en, en anglais, mais je, 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 je suis aussi ouverte à la, évidemment aux valeurs occidentales et françaises, euh, que je dois faire un choix et, et comment je me retrouve là-dedans. Les autres femmes ont des histoires un peu différentes quand même de, de, de mon parcours à moi. Je dirais simplement que le propos qu'elles soulèvent, la réflexion qu'elles ont elles-mêmes avec leurs expériences se retrouve en fin fait, de compte, euh, on, on, a, on a une connexion sans avoir eu besoin de se parler avant.
1: Alors, euh, Merci. si vous permettiez, euh, d'ores et déjà, je vais, te, je vais appeler ce collectif de l'entrevue dialogique la table de concertation à pleine voix, et on va enchaîner avec une romancière primée, Lucie Lachapelle, elle qui a publié Les étrangères aux éditions XYZ, un livre incontournable qui m'a marqué, et c'est la raison que je l'ai je me suis empressé de l'inviter d'ailleurs, c'est une, une écrivaine hors pair qui en plus a réalisé un documentaire sur un des quartiers les plus multiculturels, on dit maintenant interculturel. C'est l'ONU urbain. Alors, Lucie Lachapelle, quelle question aimeriez-vous? Poser à Saïda.
4: Oui. Ben en fait, c'est plutôt un, un commentaire, une réflexion. Euh, Saïda, c'est avec grand, grand intérêt que je vais poursuivre le visionnement de votre film. Euh, ce que j'en ai vu avec les, les deux euh, portraits que, que j'ai visionnés, euh, c'est un film important. Et je vous en remercie de l'avoir fait. Parce que euh, grâce à vous, euh, c'est possible de faire des rencontres et je crois euh, fermement que les rencontres sont essentielles pour euh, arriver à saisir qu'est-ce qu'une réalité euh, vécue par des personnes qu'on n'a pas euh, toujours euh, la chance, je dirais, euh, de côtoyer. Et je, je crois que c'est par les rencontres intimes. Moi, dans ma vie, c'est arrivé comme ça. J'ai pu m'approcher euh, de femmes dans mon quotidien qui ont été mes voisines, euh, qui sont mes amies, avec qui j'ai partagé euh, au fil de ma vie, parce que je suis quand même assez dans la soixantaine avancée. Donc, j'ai eu beaucoup d'expériences de rencontres je ne comprends pas tout, je ne saisis pas tout, parce que c'est seulement le vécu qui nous le fait comprendre. Mais euh, par des films, par des livres, moi, je crois qu'on peut arriver à communiquer quelque chose. J'ai voulu le faire. Euh, je, je ne peux pas euh, prendre la place d'une personne immigrante, réfugiée. Mais dans mon livre, j'ai décrit le quotidien de, de femmes qui sont toutes des réfugiées et qui vont partager le quotidien avec une jeune femme, Rose, qui vient de la Caspésie et qui est aussi réfugiée. Donc, euh, je n'étais pas totalement dans la thématique de l'islam et de la religion, comme vous le faites, mais j'ai tenté de faire ma part pour arriver à transmettre ça. Donc, merci pour ce film qui, euh, je suis certaine, est très, très important pour comprendre intimement qu'est-ce que c'est et la, plus, la plus, pluralité des points de vue et euh, je le répète euh, on n'a pas euh, au Québec en tout cas beaucoup d'occasions d'avoir des rencontres avec des femmes et euh, si je peux continuer, si j'ai la parole encore un peu, professeur. Cornet. Oui, oui, tout à fait. <rire> oui, je voudrais dire que cette journée internationale des femmes, des droits des femmes, je suis un peu comme Camille, c'est le mot sororité qui me vient tout de suite à l'esprit. Et je trouve que c'est de nos jours peut-être la chose la principale entre femmes euh, de se considérer comme des sœurs. Et j'ai un mot euh, aujourd'hui, une pensée pour les femmes ukrainiennes qui sont en guerre et auxquelles on a retiré tous les droits. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est mon cœur de sœur qui parle mm -hmm. et euh, qui regardera euh, votre film avec grand intérêt, Saïda.
1: Alors, à vous la parole, Saïda. Mm -hmm.
4: D'abord, je veux vous remercier
3: parce que euh, effectivement, euh, même ce que vous racontez par rapport à votre, euh, à votre travail autour des femmes réfugiées, c'est avant tout de rendre l'humanité aussi, hein, parce que les médias, ils bon, sont essentiels, il en faut, il faut qu'on fasse euh, le, 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 de rapporter l'information est important. Seulement, l'information, moi, c'est quelque chose qui me, qui me frustre aussi, parce que quand on a un reportage, c'est très court. Hein, le journaliste, à beau avoir rencontré du monde, il doit quand même fournir euh, un format très, très limité. Et quand on fait du documentaire ou quand on écrit un ouvrage, c'est qu'on prend le temps. On s'arrête. Et c'est pour ça que ce film est important pour moi, parce que euh, je ne peux pas juste expliquer à une personne ou essayer de. de... Je crois qu'en ayant apporté la parole de ces femmes-là, je, je, je permets simplement qu'on qu qu arrête de dire je ne sais pas, je ne connais pas. Là, tu peux connaître, tu peux savoir, tu as l'occasion de rentrer dans cette intimité-là, parce que ces femmes-là l'offrent. Et je suis certaine que c'est un peu le même rapport. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où, dans notre société, on a tendance à cataloguer très rapidement. On voit les différences au lieu de voir les choses qui nous rapprochent. Mm -hmm. Et moi, je veux insister sur le fait qu'on a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Déjà, nous sommes des femmes. Donc, mm -hmm. merci, euh, professeur Cornette, de nous avoir réunis. Euh, et c'est déjà beaucoup. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier, malgré les, les, les histoires et les parcours, on, on partage déjà beaucoup.
1: Alors là, on a une trinité féminine et je suis très conscient qu'il est maintenant 23 h minutes à Lyon. À la lumière de ce que vient de dire Lucie Lachapelle et Saïda, Maître Rousset, aimeriez-vous enchaîner avant que ça… Se... Avant que minuit sonne <rire> Avant
2: que mon carrosse ne se transforme. Alors, en tout cas, cette notion d'intimité, elle transparaît vraiment dans la proposition que vous faites. Et une des personnes d'ailleurs euh, euh, qui est interrogée dit « Mais moi, est-ce que je ne vais pas me livrer comme ça Il faut me laisser du temps. » Et c'est vrai que ce film pose euh, cet espace et il y a beaucoup de... Euh, alors, il est très esthétique aussi. Faut que je, vraiment, je, vous voyez, j'ai vraiment eu du plaisir à le regarder. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi toutes ces scènes euh, qui sont anony anonymisées. Je ne sais pas comment le dire. où On voit marcher dans la rue, on voit des femmes de dos. Et donc, du coup, il y a une espèce d'identification euh, que l'on peut faire dans notre posture euh, de mère, de femme et... Euh, euh, par le discours de chacune, en effet, il y a cette euh, proposition, comme vous venez de le dire, euh, de mettre en commun ou de vivre ce qu'on a en commun. Et moi, c'est ce qui m'a. Enfin, j'en profite pour glisser aussi ma propre moi, expérience. Moi, j'ai fait l'expérience de l'humanitaire quand j'avais 20 ans. Je suis partie au Burundi. Ça a été un désastre mais ce qui, parce que c'était la guerre civile et que je suis rentrée éprouvée de cette épreuve, dont j'ai écrit un livre qui parle de la résilience par l'art et donc de la fragilité. Et ce qui m'avait marqué, c'est que ce pays qui était si loin, avec une culture si éloignée de la mienne, et eh bien, en fait, ce qui m'avait laissé stupéfaite, c'est que tous ces jeunes, ils avaient les mêmes préoccupations que moi. Et du coup, je ne pouvais plus... Euh, euh, mettre de cloison avec cette guerre qui n'était certes pas la mienne, mais qui me touchait profondément dans mon humanité. Donc, quand j'entends parler de l'Ukraine et en effet de cette, euh, cette, euh, cette euh, empathie euh, ou sympathie, je ne sais jamais ce qu'il faut dire, euh, je comprends tout à fait, Lucie, ce que vous voulez dire, parce que je crois que euh, cette... Euh, cette préoccupation-là, elle concerne ch chacun d'entre nous, bien au-delà d'ailleurs de la question de la féminité, je crois. Bien sûr.
1: Mmh. Aimeriez-vous répondre, Saïda ou Mademoiselle de la Chapelle, à ce que vient de dire Maître Rousset euh,
3: Moi, j'ai envie d'entendre Madame Mademoiselle
4: Bouquerou.
1: Ah, avec grand plaisir. On oui. va faire le pont entre justement l'Algérie parce que comme vous, euh, ses parents sont de l'Algérie euh, et euh, comme vous, ses parents euh, sont Kabyles, n'est-ce pas euh, Or, Yasmine Boukérou a eu la gentillesse d'accepter cette invitation. Elle vient de compléter une maîtrise sur des questions qui, en parallèle avec le documentaire « À pleine voix », Yasmine Ben-Bouquerou, qu'aimeriez-vous poser comme question à Saïda?
5: Merci, professeur Cornette, euh, de cette présentation. Donc, euh, moi aussi, Saïda, j'ai aimé votre euh, documentaire parce qu'il se, il se préoccupe de questions bon, moi aussi je me suis euh, préoccupée lorsque j'ai fait mes recherches. Puis, euh, justement, tout ce processus d'entrevue, etc., j'ai fait euh, mémoire en histoire orale.
1: Il y a un grassement à cause de, du micro, oui. Chaque fois que, que vous
5: tapez quoi. vos mains, vous êtes, comment vous utilisez vos mains? <rire> C'est ça, j'ai fait une recherche d'histoire orale et justement dans votre documentaire, il y a plusieurs points qui m'ont interpellé, mais si je devais vraiment en choisir un pour vous la poser comme question, ce serait comment est-ce que vous avez vu justement le les ponts ou le dialogue que ces femmes font entre euh, le cri de détresse un peu à l'individualité puis à l'humanisation que j'ai perçu dans le documentaire et justement cette euh, préservation de l'esprit communautaire ou d'appartenance, donc j'avais l'impression que justement c'était euh, une chose très particulière aux personnes descendantes d'immigrantes ou descendantes de personnes non chrétiennes ou euh, dans une société occidentale. Et euh, c'est ça, donc le pont entre la communauté et l'individualité. Donc, que, justement, comment est-ce que vous avez abordé ces questions-là avec ces femmes?
3: Ce qui est intéressant, en fait, quand vous dites ça, c'est que euh, la communauté auquel on appartient de naissance, euh, par exemple, euh, la majorité d'entre elles n'ont pas cette communauté au autour d'elles. Je veux dire, si on prend Iman, elle est partie vivre à New York et faire euh, comédienne, quand même stand-up comédienne, c'est pas c'est pas rien. Oui. Euh, quand on parle de Farine, elle habitait euh, sa famille de, est de, de Niagara, de, de Ontario. Elle est grande, elle est née là et elle vit à Victoria depuis plus de 20 ans. Euh, Lubna est immigrée du, de, du Maroc, elle n'a pas sa famille euh, au Canada et, et Sonia, oui, elle a sa famille. Euh, elle est née à Montréal, elle a sa famille, mais elle ne fréquente pas euh, la communauté ma marocaine si on veut parler comme ça. Donc, je pense que c'est cette création qu'on a aussi autour de nous de ce qu'on appelle la communauté. On se trouve nos communautés, on se forme des communautés. Euh, moi, quand je suis arrivée à Vancouver, j'étais euh, déracinée déjà de manière linguistique. Euh, J'arrivais dans un milieu anglophone, j'étais francophone. C'est dans la francophonie que j'ai découvert euh, euh, mes contacts et j'ai développé mes relations. Et c'est certain que quand j'ai rencontré des personnes d'origine maghrébine, même s'ils ne venaient pas de la même région que mes parents, euh, il y a eu un élan, parce qu'il y avait des références. La religion, finalement, elle est là comme un élément qui nous a été… Bon, Dans tout, toutes ces femmes-là ont hérité, hein, on est nés dedans, on va dire, on n'a pas eu euh, à, à se convertir, on n'a pas un cheminement vers, euh, qui nous a amené là. Et je pense que c'est ça qui était un peu notre point commun, c'est que, on a hérité de quelque chose, d'une spiritualité, hein. euh, c'est l'islam. L'islam a mauvaise presse, hein. même si nous, on, on, on reconnaît des valeurs qui nous sont intrinsèques, qui, qui, qui nous permettent d'avancer grâce à ce qu'on a, qu a obtenu dans nos valeurs familiales transmises avec l'islam, dans, dans l'islam. Euh, mais au fond, c'était une histoire de parcours, de cheminement individuel, tout en sachant que parce qu'on a été sensibilisé aussi à, à cette euh, couverture négative, à cette... même dans les échanges avec les gens. Je veux dire, je vais vous donner une anecdote. Je travaille depuis très longtemps dans la... pour Radio-Canada et il euh, y a très longtemps de ça, je, je faisais le ramadan. Okay, pendant... bon, ça, c'est un choix personnel. Il n'y a personne qui m'oblige de le faire, même pas ma famille <rire> euh, et qui m'aurait jamais obligé de toute façon. Mais euh, quand j'ai décidé de faire le ramadan, je n'en ai pas fait une publicité au travail j'ai vécu mon Ramadan sauf que je, je me suis bien rendu compte que dans la communauté francophone les communautés francophones en, 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 en camp butanique il y avait des musulmans et donc il y avait d'autres personnes qui faisaient Ramadan or on ne faisait pas de reportage donc j'ai dit à mes collègues euh, c'est une période de Ramadan ça vaudrait la peine de faire un reportage et ils m'ont regardé en disant c'est vrai donc il y a un élément de, euh, de connaissance qui manque dans certains endroits et moi même si je suis musulmane enfin que je, voilà, je m'identifie comme musulmane pour des raisons ben justement de faire connaître et de et de, 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 de de retirer ces préjugés d'aider en tout cas à avancer je trouve que euh, mon, mon rôle à moi il n'est pas d'éduquer euh, à l'islam 101 là mais simplement <rire> à montrer que euh, voilà autour de vous tous les jours vous avez plein de gens qui ont des rapports euh, à la religion musulmane et qui vivent avec vous et qui travaillent avec vous donc pensons pensons à les inclure je ne sais pas si ça répond à votre question mais en gros l'individu, la communauté. Ah, maintenant, ce que je veux vous dire juste rapidement, c'est que je trouve que du côté anglophone, la notion de sororité, donc sisterhood, est incroyable. Elle est incroyable, c'est magique. Euh, et le fait de, de dire ben, « je, Bonjour, je m'appelle Saïda, je, fais une, voilà, je, cherche, je, je parle à plein de groupes de femmes musulmanes, beaucoup en anglais aussi », et elle, elles m'ont vraiment aidée. Ça a été une réponse rapide de « oui, oui, on, on va t'aider ». Je ne sais pas si ça aurait été exactement la même chose du côté francophone, mais il y a une culture euh, de la notion donc, de sororité euh, féminine de, qui, qui dépasse euh, la religion. Après, c'est sûr que dans l'islam, mmh. il y a quand même des valeurs de, mmh. de rassemblement et, et d'entraide qui existent.
1: Et mademoiselle Boukérou, aimeriez-vous répondre à, à Saïda
5: euh, oui, ça répond à ma question. Euh, c'est sûr que, admettons, communauté, j'entendais aussi euh, l'esprit d'appartenance à un groupe plus grand, qu'il soit euh, physique ou non. Donc pour... Mais je comprends ce que vous voulez dire. Puis c'est vrai que, euh, des fois, la réception euh, par d'autres groupes peut créer un sentiment communautaire qui va au-delà, justement, des appartenances religieuses ou euh, ethniques. Euh, moi, ça m'avait euh, aussi touché euh, comment. Euh, Tantôt, j'avais parlé du, du cri d'alarme, mais j'avais vraiment senti ça aussi, justement, dans mes recherches. Puis trouvé... le, le micro! Oh, <rire> <rire> j'avais trouvé que ça faisait écho aussi aux témoignages que j'avais eu par rapport, justement, à cette, ce besoin d'individualité, puis surtout avec la question du voile où est-ce que cette euh, ce demande, ce besoin d'être individualisé puis humanisé euh, prend une ampleur encore plus grande, euh, étant donné qu'on porte sur soi justement euh, le symbole euh, d'une communauté, donc d'un tout, et qu'on ne peut plus être… Euh... Je pense que ce n'est euh, pas moi, là, c'est Annie. Euh, non,
1: ah, Annie Sen, est-ce que vous touchez le micro On ne vous entend pas. Bon, on ne vous entend pas, mademoiselle Seine, mais on entend un vacarme du micro.
5: Peut-être essayer, Annie, d'enlever vos écouteurs? Ben
4: oui, c'est ça. Simplement, le micro de l'ordinateur suffirait. Oui. Si vous voulez
1: enlever vos écouteurs, mademoiselle Seine... Ah oui, 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 là, déjà, c'est parti. Excusez-nous pour, pour l'interrompre. Et vous voulez reprendre, Mademoiselle Bouquerou? Euh,
5: oui, c'est ça. Euh, je pense que j'avais complété mon idée là, par rapport justement à comment c'était exacerbé avec le port du voile. J'avais trouvé ça intéressant, par contre. Euh, que dans le documentaire, justement, à part, dans, ben, à mon souvenir, à part dans la discussion ou dans un café, il n'y avait pas nécessairement de femmes qui portent le voile. Est-ce que vous... est c'était un choix délibéré?
3: Oui, c'était un choix délibéré. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont été faites autour du voile. Il y a des documentaires qui sont sortis sur la question de porter le voile, pas porter le voile, comment on se sent avec le voile, on se convertit, mm -hmm. on porte le voile. Là, je ne veux pas, pas l'imiter. Ce que je veux dire, c'est que c'est une expérience qui n'est pas la mienne. C'est mm -hmm. pas, euh, c'est ce que je, je répète aussi quand je dis, c'est pas la seule image. Mm -hmm. Je comprends les enjeux, je comprends la question qui se pose autour de ça pour ces femmes-là. parce qu'elles sont visiblement. D'ailleurs, une de mes personnages, Luna le dit. Je ne suis pas, elle dit, je ne suis pas visiblement musulmane. Parce qu'elle parle de l'islamophobie qui existe aussi, qu On connaît au Québec, mais évidemment, on ne va pas s'arrêter au Québec. Je suis en Ontario, il y a eu des faits, et en Alberta, il y en a eu. Bref, c'est le fait de porter le voile, en compte britannique aussi, euh, vous identifie. Donc, euh, s'il y a une haine euh, contre l'islam, c'est certain que malheureusement, ces femmes-là se retrouvent... Euh, dans des mauvaises postures elles n'ont pas choisi mais le fait de ne pas mettre le voile c'est aussi de dire mais euh, c'est pas mon point de vue je veux dire je ne parle pas je peux pas parler d'une expérience qui est pas la mienne et comme je disais ce film il est avant tout euh, une réflexion personnelle et une envie de contribuer en fait à apporter autre chose parce que cette autre chose dont je parle euh, je le crois sincèrement quand je dis c'est la majorité des femmes musulmanes qui ne portent pas de voile. Ça ne juge pas sur celles qui en portent. Mais comme on n'arrête pas de ramener toujours cette, cette image-là, d'ailleurs, quand on met des... Euh, quand on imprime des documents, même, euh, même le gouvernement du Canada ou la commission des droits de la personne, ils, vous sortent, ils, vous, ils sortent des images. Puis dans ces images-là, vous voyez toujours quelqu'un avec un foulard. C'est comme, je comprends qu'elles ont besoin d'être là, mais ça ne peut pas être la seule image qu'on colporte non plus euh, à, travers, euh, à
2: travers les médias. Mmh. Alors, est-ce que… Intervenir, oui, euh, allez-y. Parce, euh... parce que cette question que, que je n'ai pas posée, elle est là, ça renvoie à la question de la laïcité, de la neutralité, qu'on connaît très bien dans le système français et qui vient d'émerger euh, de ce que je comprends au Québec. Et mm -hmm. c'est ce qui fait de la question du voile au sens large un, un, un point d'achoppement, de, de, en fait, qu'on retient. Parce qu'en tout cas, moi, en tant qu'avocat, c'est une question que… Je, la question du Ramadan, elle apparaît pas tellement. Par exemple, moi, je travaille surtout en entreprise, dans le contexte de l'entreprise, tout est euh, cette pratique, on va dire, est, est accueillie euh, globalement dans le monde de l'entreprise. La pratique du voile, elle va poser la question de la neutralité euh, et de l'interférence de liberté, et elle questionne des questions euh, euh, fondamentales de liberté euh, individuelle et publique, et sur lesquelles. Euh, euh, il est très difficile de répondre avec euh, une intelligence, on va dire, transversale.
3: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Vous aimeriez répondre à cela, Saïda
3: je ne vais pas répondre maintenant parce que j'ai mon avis là-dessus et puis j'ai aussi une analyse qui est faite avec le temps. Moi-même, j'ai évolué sur la question. Et quand je dis j'ai évolué sur la question, c'est que j je suis passée de la, la France au Canada aussi. Hein, donc, euh, et mon rapport aussi en termes de maturité et, et de, de compréhension de ce qui est derrière. Euh, on ne pourra jamais enlever le fait qu'on ben, va parler de droits des femmes, hein, la journée internationale des droits des femmes, on peut pas enlever le fait que euh, porter ce que vous voulez porter, c'est ce que vous voulez porter, point. Enfin, je veux dire, j'arrive… Là, j'enlève le religieux. Là, je parle juste du vestimentaire. Et, et j'ai toujours vu beaucoup de femmes africaines avec des boubous sur la tête que je trouve magnifiques. J ai, j ai, je me suis jamais posé la question. Je me suis simplement dit, c'est magnifique. Donc, Après, je pense qu'il y, y a ce qu'on met derrière. Et euh, c'est là où, je, je, moi, je mets la ligne entre ce que j'ai fait comme documentaire et et ce qui pourrait être un film à part entière sur cette question de la laïcité. Je sais qu'il y a eu quand même des, des, des personnes qui ont travaillé là-dessus.
1: Alors, puisque Saïda vient de mentionner l'Afrique, je m'empresse de présenter une autre participante euh, à ce que j'appelle maintenant la table de concertation à pleine voix, Annie Sen. Vous m'entendez, Annie Sen Oui, est-ce que, est que vous m'entendez oui Je vous
0: entends et je on vous attend... voit.
1: Alors Anissene Annie figure dans cette pub elle est artiste peintre donc avec des racines en Guadeloupe en Inde en Afrique où elle a vécu ainsi qu'en France et elle, elle est maintenant à Montréal elle figure dans cette publication Le jardin des couleurs et de la diversité euh, je vous le recommande l'artiste peintre Anissene si vous aviez une question à poser à Saïda, eh bien, c'est laquelle
6: Alors, euh, tout d'abord, en regardant ce film, je l'ai trouvé euh, très, euh, comment, euh, très relationnel. Ça a dégagé une certaine liberté dans la foi, parce que la plupart de ces, euh, de ces personnages sont habités par la croyance en, en Dieu, donc une foi et tout en respectant euh, la civilisation du pays auquel euh, ils, ils ont été invités ou ils, auquel euh, ils immigrent avec euh, confiance. Alors, euh, ce que je dirais, c'est, pensez-vous que euh, suite à toutes ces difficultés, ces problématiques internationales, pensez-vous que le, le port du voile ainsi que l'esprit euh, d'intégriste, euh, va donc prendre du large dans, tout, euh, dans tous les continents
3: mondiaux. On ne va pas parler sur ce qui se passe dans des zones qui sont instables. Hein. Je veux dire, si vous me parlez de l'Afghanistan, je vais vous dire franchement, euh, c'est mal barré, hein, excusez-moi du terme, mais on est oui. parti en arrière au lieu d'avancer. Euh, mais ça reste que dans des pays où l'islam est une religion d'État, euh, la charia, mmh. le... le mmh le code juridique entourant donc l'islam, euh, il est interprété. Il est interprété en fonction de certaines puissances religieuses en place. Euh, moi, j'ai grandi avec des parents qui n'ont pas été à l'école, ni en Algérie. Et en Algérie, ils ont appris l'islam à travers ce qu'on leur a enseigné. Il n'y avait pas euh, d'obligation d'aller à l'école coranique. Il n'y avait pas d'influence extérieure qui venait de l'Arabie saoudite. Il y avait une place pour les soufistes, euh, qui sont les musulmans. Hein, faut, faut pas. C'est la, la religion islamique. Donc, euh, quand vous me demandez ce qui va se passer, est-ce que ça va bouger Moi, je vais vous dire ce qu'un imam m'a dit euh, à Ottawa. Et c'était un homme qui aurait dû faire partie du documentaire. Mais au bout d'un moment, j'ai choisi de retirer la figure euh, qui est là pour nous expliquer certaines choses parce que je voulais laisser la place aux femmes, justement. Euh, me disait que, selon lui, euh, la modernisation de l'islam par rapport à notre époque je veux dire sa place dans notre, dans notre, dans notre sphère aujourd'hui elle, elle, elle évoluera grâce à ce qui va se passer en Occident donc c'est vraiment oui. important qu'on amène et moi ça va dans le sens de ce que je pense il faut mettre de l'avant les histoires personnelles pas parce qu'elles sont individuelles et qu'elles sont uniques mais parce qu'elles sont nombreuses mm -hmm. et c est, c est ces histoires de femmes parce que pendant longtemps on dit que les femmes on les entend pas on les voit pas celles qui devraient dire le contraire de celles qui sont très religieuses ou celles qui sont très mmh. conservatrices, on les voit pas. c'est pas qu'on les voit pas et qu'on les entend pas. C'est que souvent, ça fait pas des gros titres, ça fait pas du sensationnel, ça fait pas de la réaction. Évidemment, moi, si vous voulez me faire réagir à des attentats, je vais vous regarder en disant, mais je ne peux pas réagir plus que Madame non, euh, euh, La Chapelle. Je, je, suis, je suis comme vous, euh, une innocent, face à, à l'horreur. Euh, et c'est dans le sens-là, mais on a d'autres moyens d'apprendre à se connaître et à dépasser. Donc, euh, mais en tout cas, je, je suis d'accord avec vous, euh, Madame Sen, qu'on l'attend, ch ce changement. Hein, on attend ce, cette... Parce que c'est un changement, en fait, qui devrait euh, élargir nos esprits
6: et puis pouvoir vivre tous ensemble dans cette diversité aussi bien cultu culturelle que religieuse. Mmh. Alors, c'est-à-dire accepter la différence de l'autre et éviter euh, tous ces euh, comment dirais-je ces, ces intégristes qui euh, prennent le monopole, qui monopolisent un peu partout, et puis qui définissent euh, euh, tuer euh, pour la religion ou euh, tuer parce que euh, défendre une cause euh, euh, divine. Mais bon, divine, c'est quoi A-t-on pensé au, au cosmos A-t-on pensé Parce que sommes-nous tout seuls Alors tout ça, c'est des, des questions quand même qu'il faut essayer d'accepter tout un chacun. Alors pour votre film, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de violence, il y avait une bonne, un bon partage des idées et aussi cette, cet échange aussi culturel, donc ce mariage avec. Donc ça veut dire qu'on évolue dans le bon sens. Voilà. <rire>
3: Ben, on évolue comme il faut dans un pays qui donne les droits à tous. En fait, il faut et se souvenir qu'on a droit à notre spiritualité, on a droit à nos convictions, mm -hmm. et c'est pour ça qu'au Canada vous pouvez avoir ce genre d'expression complète. Donc il et aurait
6: fallu que ça soit, c'est ça, le, le Canada, mais c'est aussi, ça serait bien que ça soit ailleurs et que le ailleurs puisse puisse nous permettre d'aller aussi vivre ailleurs.
2: Voilà, c'est ça.
1: Alors en parlant des droits. Euh, Maître Rousset, aimeriez-vous rebondir oui, là-dessus
2: Oui, mais je ne peux pas m'empêcher. Mais je crois que le Canada, hormis la question de la laïcité, de la neutralité, offre la possibilité des pluralités culturelles. Et je ne suis pas sûre qu'on soit sur ce point d'ouverture en France aujourd'hui, si je peux me permettre de lancer le débat. En France, il y a quand même cette volonté de lisser, mais qui est quand même euh, euh, pas tout à fait honnête, parce qu'il y a quand même des religions qui dérangeront moins et qui, de fait, au plan de l'opinion publique ou en tout cas euh, euh, de la réalité, hein, feront euh, euh, moins peur ou ne susciteront pas de débat. Euh, et clairement, aujourd'hui, euh, euh, l'islam fait débat. Hein. C'est un des sujets qui va euh, permettre d'animer euh, un repas familial. Ça, c'est certain, je pense, dans à peu près toutes les familles. Si je parle
1: de pluralité, euh, je, je me permets de, de rappeler Mlle Yasmine Bouquerou qui, la toute première chose qu'elle m'a dit après avoir vu le documentaire, « Mais que c'est la pluralité dans ce film ?» Vous voulez nous en parler, mademoiselle Bouquerou
5: Oui, en fait, euh, ce qui m'avait euh, frappé, c'était justement la pratique d'étonnement du, euh, du bol de métal avant… Euh, avant de manger, puis euh, ça avait l'air très lié avec euh, une pratique musulmane que pour moi était totalement inconnue, puis euh, ça m'a moi-même confrontée à mon ignorance justement des, euh, des, plus, des la multiplicité euh, des manières de, de pratiquer justement l'islam. Puis comme vous me disiez tantôt, euh, justement par rapport euh, au soufisme qui est... Euh, euh, qui est musulman et qui, est, de nos jours, par certaines branches, peut être considéré comme hors de l'islam, etc. Puis, tout à l'heure, quand vous aviez dit, justement, que vous avez fait le choix délibéré de ne pas mettre de personnes qui portent le voile, de femmes qui portent le voile, euh, ça m'a aussi donné cette idée, justement, de... Est-ce qu'il n'y aurait pas, euh, justement, ces personnes, justement, qui ne portent pas le voile, mais qui croient, mais qui... Euh, s'identifient musulmanes, et, euh, mais qui euh, veulent faire partie de la société occidentale dans laquelle ils vivent, est-ce qu'ils ne sont pas aussi pris en deux chaises, justement? Ils se font dire qu'elles ne sont pas musulmanes par la société occidentale et qu'elles ne sont pas musulmanes par les personnes qui oui. semblent détenir l'islam euh, originel, euh, puis rigoriste, etc.? Euh, J'aime beaucoup
3: vous poser cette question-là, vraiment merci, parce que la première chose, c'est, euh, on le sait, si on regarde avec beaucoup d'attention, que l'islam n'est pas une religion organisée avec un pape, avec euh, des institutions qui sont établies, qui sont reconnues au, au sein même, là je veux dire, dans la, dans la manière de pratiquer, euh, et, et de devoir euh, avoir son rapport avec, avec Dieu. Donc, ça retire cet élément-là. Et c'est ce qu'on a vu beaucoup avec l'histoire et le temps. Ce sont, et puis, là, si on parle de, de l'Arabie Saoudite et de son argent, ou des frères musulmans, hein, qui ont quand même fait, on a vu ce que ça donne en France, mais aussi en Afrique. Euh, Il y a cette idée que le savoir est entre certaines mains. Et que ce savoir-là, il est organisé. Puis si on n'est pas comme ça, en ce moment-là, on est contre, on n'est pas dans l'islam, on est contre son groupe. Et ben, je ramène sur l'essence même, c'est qu'il ben, y a un rapport personnel en islam. C'est très clair. Hein. C'est vous et le Coran, si vous voulez, hein. c'est tout. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir euh, aller à la mosquée. Ça fait partie des choses qui sont encouragées, mais il n'y a pas d'obligation. Il euh, y a des préceptes. Il y a des choses qui sont organisées. Donc, déjà, je, je crois qu'il y a un peu ce rapport-là. Puis, la femme, elle a été effacée. Je pense que Asma, dans le documentaire, elle fait d'ailleurs un très bon travail avec l'Institut F à Montréal. C'est pour ça que je voulais vraiment l'inclure. Elle, elle, elle fait ce travail de remettre à l'avant les personnalités féminines qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup contribué à l'histoire islamique. Passe, les hommes ont effacé leur, leur rapport et, et, et les mettent en, en, en deuxième, même très loin d'ailleurs, en placement le plus loin possible pour ne pas qu'on en entende parler, pour ne pas que ça inspire les femmes d'aujourd'hui à prendre leur place. Donc je, 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 je dirais que c'est toujours, toujours la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit appartenir à un groupe pour pouvoir avoir une religion Est-ce qu'on a besoin de, 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 de l'aval de qui que ce soit Je veux dire, on est au Canada, là. je ne parle pas d'un pays musulman, je répète. Je, on n'est pas dans un pays musulman, donc on n'a pas à se contraindre. Euh, après, il y a toujours des tentatives pour ramener vers le groupe, pour contrôler les personnes. Et pour certaines personnes, c'est une conviction interne que ça soit, ça, soit, ça soit être comme ça. Mais pour beaucoup de femmes que j'ai rencontrées, j'ai rencontré des femmes avec des foulards. Hein. Je, je veux dire, je n'en ai pas mis, mais j'en ai rencontré qui sont très avancés dans leur réflexion et dans leur manière de remettre en question tout ce qu'on essaie de nous faire croire sur la place des femmes, les droits des femmes dans l'islam, et qui le font tout en ayant un vrai savoir du Coran, un vrai savoir religieux. Donc, voilà, ce n'est pas ce qui manque. Les femmes qui ne vont pas venir juger leurs propres enfants s'ils décident de ne pas suivre leur religion au bout d'un moment, vous savez, ils vont pas se mettre à les renier parce qu'ils ont décidé de ne pas être musulmans. Donc, on l'oublie.
6: Oui, ce que je crains, c'est que ça puisse engendrer une sorte de défense d'un dogme et puis qui repose tout simplement dans, sur une certaine domination vis-à-vis -vis de euh, aussi bien de, de, de sa famille, aussi bien à, à l'extérieur et puis aussi bien, bon, à de, de manière mondiale. Donc, ça que ça devienne une domination et, et justement votre film permet de se libérer de
3: cette euh, de cette soumission quoi en fait. Voilà. De cette et tentative de soumettre tout le monde. C'est une c'est une tentative parce que à la fois vous le voyez que dans certains pays c'est évidemment un contrôle total. Oui. En Arabie Saoudite c'est un contrôle total. En Afrique, je vous donne ces exemples-là parce qu'ils sont extrêmes, on les connaît, mais euh, euh, en Occident le contrôle, il se fait à travers quoi À travers l'influence. Revenons juste sur le sur le sur le propos du film. Quand moi j'ai fait ce film là, c'est parce que j'ai pas pensé à vous. Excusez-moi, mais j'ai pas pensé à vous tous d'abord. La première oui. motivation que j'avais, c'était mes nièces, mes cousines, ah. mes, les jeunes que je voyais arriver derrière, parce qu'elles sont dans la, dans un rapport pas forcément avec la région, mais, mais de recherche identitaire. On y passe tous quand on est adolescent, on a tous besoin de se référer et de se retrouver. Pour certains, ça va être anarchiste, pour certains, ça va être d'autres choses, enfin, je dire, chaque, chacun fait sa route. Et je me suis dit, moi, je n'avais pas la capacité, quand j'étais ça n'existait pas euh, tous ces contenus qu'on a sur, euh, sur, euh, sur Internet, mais quand je regarde sur Internet, je ne trouve pas assez de modèles qui sont pour moi, je vous le dis, une normalité, c'est mmh. la norme même si certains pensent que ce sont des exceptions, je ne suis pas une exception, ce ne sont pas des exceptions, elles sont la norme, dans un contexte occidental. Et je voulais proposer ça, je voulais euh... leur laisser quelque chose où elles s'identifieront au moins, elles se diront, et si je n'ai pas envie de correspondre à cette image-là, mais cette image-là me correspond. Mmh. C'est oui, un choix. Oui, tout à fait, ouais.
1: Et avant d'inviter Yasmine Boukérou à rebondir là-dessus, une petite précision, la tradition soufi, c'est donc le mysticisme dans, euh, en islam. Donc, c'est une, une tradition très profonde, très spirituelle. Alors, mademoiselle Boukérou, aimeriez-vous rebondir là-dessus euh...
5: Ça ne m'a pas euh, inspiré euh, de questions. Je pourrais rebondir sur plein d'autres euh, choses, mais je pense que Saïda avait bien... Euh, euh, dans le sens où, si on revient justement aux femmes puis aux droits des femmes, euh, vu que c'est aussi euh, la journée de la femme demain et euh, les personnages principaux du documentaire, euh, ça me faisait penser justement à comment est-ce que, que ce soit du côté, puis j'en parle aussi dans mes recherches, que ce soit du côté euh, de, de la, des médias justement occidentaux ou que ce soit du côté euh, des personnes qui disent détenir euh, la vérité euh, du dogme, la femme est comme centrale dans, dans, le, dans le discours, puis est un peu euh, le, la fenêtre par laquelle on va regarder euh, notre, notre pouvoir, puis notre. Euh, notre façon de contrôler. Puis, elle euh, un peu comme le, la, la, le, 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 le temple. Je ne sais pas, j'aime pas comparer les femmes à des choses, mais euh, le, le, on met tout en elle On met, euh, tu sais, euh, ah, il faut qu'elle qu soit comme ci, qu'elle soit comme ça pour qu'elle soit intégrée dans X ou X société. Donc, euh, je trouvais ça très intéressant aussi comment est-ce que la femme. Et en fait, toujours centrale dans euh, les euh, tractations de pouvoir dans nos sociétés, en fait.
1: La femme comme point de repère, quoi.
5: Ben, on lui en demande beaucoup. On va dire que la femme, on
3: lui en demande beaucoup depuis bien longtemps. On lui demande de ressembler à la Vierge Marie. Ben oui, elle doit être euh, plus saine, plus... plus, plus, plus Ouais. Elle doit avoir toutes les qualités que la Vierge Marie a. Euh, et là, je le dis, mais euh, c'est un parallèle avec l'islam sans problème. Hein, même dans le judaïsme, elles sont pareilles. La Vierge Marie est partout. Euh, elle doit être euh, garante de l'éducation, euh, de la transmission des valeurs. Elle doit être euh, l'objet aussi euh, de ressources, quand on la marie, pour euh, rapprocher des familles ou pour, euh, voilà, et pour sceller des alliances. Et, et donc, je pense que... Le, le souci aujourd'hui, c'est de voir l'islam comme étant la seule religion qui porte ça. Dans l'évolution humaine, ça mmh. fait longtemps qu'on évolue avec toujours la femme au milieu. Je suis sûr que si on regardait avec le Canada il y a 50 ans, on trouverait aussi des, des parallèles sur le rôle de la femme au Québec. c'était certain. De procréer, hein?
4: C'est certain. Mais il y a eu une mouvance quand même. Il y a eu des changements là importants oui, pour oui, les. Oui. oui, oui.
3: Et bien sûr. Et c'est ça que je veux dire, c'est que dans les sociétés euh, euh, musulmanes dans le monde il y a aussi des avancées on n'en parle pas beaucoup parce qu'on voit beaucoup plus le négatif que le positif et, et toutes les horreurs je ne dis pas qu'elles n'existent pas hein, mais en Occident si on continue à cristalliser l'image de la femme de musulmane des femmes musulmanes comme étant des femmes soumises on est en train de renvoyer en fait on est en train de donner des arguments aux communautés conservatrices parce qu'on est en train de leur dire c'est ça l'image qu'on colporte c'est ça l'image que vous nous donnez c'est ça l'image qu'on vous renvoie. Donc, même les familles qui pourraient évoluer, n'ayant que aussi un retour, oh, c'est la femme voilée, la femme pieuse, vont finir par croire que c'est aussi euh, déterminant que leurs fille se comporte de la même manière. Donc, moi, je pense sincèrement qu'on est en train de jouer à un jeu qui est, qui est plutôt vicieux parce qu'il va dans le oui. sens de ce qu'on essaye de combattre. Absolument. La ferme, la refaire, le, 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 des, des communautés très closes, très conservatrices, et, et comme je dis, c'est valable pour toutes les grandes religions. Et mmh. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vraiment l'islam qui a, le, qui a le, le, le mauvais côté parce qu'il n'arrive pas à évoluer, parce qu'il y a des jeux derrière d'influence. De, de, Vous savez, mmh. les imams dans les mosquées, les ressources qui sont données à des mosquées ou à des centres communautaires religieux, d'où vient l'argent euh, on l'a vu en France hein, vous savez Maître Rousset je suis sûre que c'est quelque chose on, on l'a vu on sait que un des problèmes Puis je, je voudrais juste faire un petit parallèle sur une chose c'est que moi j'ai grandi en étant l'enfant les enfants d'une famille qui était euh, issue de l'immigration mais d'une colonie la France a colonisé l'Algérie c'était un oui. département français dans mmh. ce département français les Algériens de souche parlons comme on parle au Québec de souche avant <rire> la colonisation étaient traités comme des citoyens euh, de dernière classe. On disait les musulmans, c'était mmh. négatif, c'est pas positif quand on vous disait que c'était les musulmans. Donc même la connotation de musulman, est c'est une insulte d'être musulman. Moi en tant que femme, si je dis que je suis musulmane, je vais étonner des gens qui vont m'regarder mmh. en, en se disant mais comment peux-tu faire ça mmh. C'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on on, 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 on oublie qu'on a on a transmis avec le temps aussi cette mmh. idée que c'est incompatible. Tout mmh. fait, parce que ça va de, de, de
6: par l'histoire, parce qu'avant tout, il y, avait le il y a le, le monothéisme hein, donc qui a été forcé par le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais sauf qu'on parle souvent au, au premier abord d'Abraham, qui était, et puis de Mahomet. Donc, Mahomet qui, lui a donc donné la parole, la, la parole divine. C'est sur la base de, du principe de Mahomet que l'on emploie l'islam, hein, l'écriture et le Coran, par exemple. Sauf que cette image que ça renvoie, c'est euh, la femme en tant que telle, est-elle un objet ou est-elle, doit-elle être cachée? Or que nous sommes, nous évoluons et puis nous avons ce principe de liberté. Dans le film, j'ai vu au niveau du, vous savez, dans cette humoriste-là qui, elle, fait son show et dans le, le public se trouve une femme avec un hijab, là. J'ai trouv, trouvé ça bien parce qu'elle peut très bien porter porter ce, le foulard et puis aussi être, sortir, euh, avoir des, euh, à, mmh. voilà, être présente dans tout ce qui est mandat, etc. et puis avoir mmh. sa, sa position. voilà Alors, je trouve qu'il faut savoir choisir ce que l'on veut et ne pas se laisser influencer par ceux ou celles qui s'opposent qui à, à vos croyances. Quoi. Voilà, c'est ça.
1: Euh, Maître Rousset, il est 23h41 à Lyon. Aimeriez-vous euh, enchaîner sur ce que vous venez d'entendre.
2: J'espère oui, que, que ce, ce ne sera pas une offense ce que je vais dire mais plutôt un compliment. Je pense que votre film est tellement universel qu'on pourrait, en tout cas, je rêverais de le décliner, moi, par exemple, qui suis euh, d'éducation catholique, très, 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 très conservatrice, euh, avec un père euh, qui a fait euh, séminariste. Donc, vous imaginez le, le contexte. Et justement, moi, qui, qui invite, en tout cas, c'est ma proposition un peu littéraire et poétique, à remettre du sacré dans vos vies, dans nos vies, dans la vie, d'une manière générale, d'une manière artistique. Euh, et non pas religieuse, mais spirituelle. Et c'est ce que j'ai euh, ressenti là, dans votre euh, dernière explication, c'est qu'on a plutôt le témoignage de personnes qui vivent leur spiritualité sans être totalement affranchies euh, ni de dogmes, ni des institutions, mais qui euh, revendiquent en tout cas, et c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup parlé parce que je me suis bien identifié, j'arrête pas de le dire, il y a vraiment ce travail d'identification qui était autorisé pour d'autres sensibilités religieuses et qui revendiquent leur euh, individualité, c'est-à-dire qu'on est dans un concept qui est quasi philosophique, c'est le rapport de soi à la vie, à la mort, à Dieu, vous avez euh, tout à l'heure Annie dit, euh, évoqué le terme de cosmos, finalement on, on, ça nous replace tous dans notre humanité, et ça renvoie à l'idée de la sororité, c'est-à-dire, OK, euh, alors, euh, euh, moi, je suis d'autant plus sensible à cette question, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je travaille sur la question de l'interculturalité, que j'ai cette immense chance, euh, chez Delsol, donc le cabinet dans lequel je travaille, euh, d'accompagner. De, de, on, on est spécialisé en droit culturel, ce qui est une chance extraordinaire, ça n'arrive jamais dans un cabinet d'avocats, euh, et donc, on va travailler avec... Toutes les religions, je, vraiment, je pense pas exagérer, du monde entier, euh, que ça soit les États-Unis, le Japon, euh, les pays d'Afrique, d'Europe. Et c'est ça, moi, qui me fascine, c'est cette euh, chance de se rencontrer au-delà des religions. Et, mmh. et ça en va pour mmh. moi. Et du coup, je ferme un peu le débat, mais pour moi, ça, le sacré, ça renvoie à l'humanité. Et, et quelque part, euh, cette crise sanitaire nous a... Euh, redonner un petit goût de cette notion très philosophique qu'est l'humanité. Et Qu'en pensez-vous pour réouvrir et vous renvoyer <rire> la parole, ouais, Saïda, moi sur cette notion ah. Moi, je laisserai La
4: Lachapelle réagir. Oui, ben, merci Saïda. Je voulais juste rebondir là-dessus en vous parlant d'expériences que j'ai vécues, justement, euh, dans le quartier multiethnique où j'ai vécu longtemps. Et quand j'étais en démarche pour faire mon documentaire, alors j'assistais à des cafés-rencontres qui réunissaient des femmes de différentes euh, origines, nationalités, toutes des réfugiés, et qui, avaient, et qui appartenaient à différentes euh, religions, là, qui pratiquaient différentes religions. Et euh, c'était non seulement très intéressant, mais très troublant, parce que euh, ces rencontres-là nous faisaient réaliser chacune... Euh, qu'on est en train de former des nouvelles communautés et que euh, l'expérience que j'ai vécue, elle était spirituelle de ces, avec toutes ces femmes-là. Euh, on, on, nous, on, nous euh, on nous faisait rencontrer sur une autre base qu'une appartenance culturelle euh, à une communauté spécifique ou religieuse. Il y avait dans ces femmes-là des, des femmes avec des voiles, des burqas... Euh, des, des bouddhistes, des chinoises, euh, des communistes, bon, si on peut dire que le communiste est une autre religion, et des catholiques. Et, euh, et donc, ces rencontres-là, je pense, sont essentielles dans le monde que l'on vit actuellement et que des films comme le vôtre nous font vivre euh, indirectement. Euh, alors pour moi, c'était fondamental dans ma vie ces rencontres-là, et je pense que ça nous mettait toutes les femmes dans une situation très délicate parce que l'autre est une inconnue par son mode de vie, par sa religion, par sa pensée, et on était toutes appelées à parler de nous, mais d'une façon individuelle et et, et et non supporté par euh, mon église catholique ou ton église ou euh, ton imam, ou je sais pas quoi mais donc de parler de nous et de nos de notre de nos croyances de façon très très individuelle et de notre chemin dans ça euh, particulier et j'ai trouvé ça très très beau très enrichissant et je, je, on sentait à la fin des rencontres une amitié au sens euh, au vrai sens euh, Étymologique du mot, euh, une, une réelle amitié naissante. Et donc, on revient à cette sororité-là. Et euh, j'ai été très chanceuse de vivre ces expériences-là et on sentait beaucoup de questionnements euh, profonds chez les femmes. Mm
6: -hmm. Mm -hmm. Oui, parce que euh, le plus souvent, lorsqu'on parle de, de croyances, il y a toujours une vérité. Mais Sauf que la vérité, elle, elle est écrite, enfin une sorte de vérité qui a été stipulée sur des, euh, dans des textes soi-disant sacrés. Bon, mais tout, toujours est-il, ça a été écrit par euh, les hommes. Par ah, des hommes. Donc, on écrit ce qu'on veut, bien sûr, et puis on, on prend ce qui nous arrange. Sauf que je pense que nous devons, en dehors de ça, nous devons faire travailler notre intelligence et se dire que dans tout ça, nous existons nous existons dans, des, euh, dans, dans une sphère et puis euh, nous devons apporter certaines valeurs humaines, donc intensifier sur la spiritualité. Et cette spiritualité nous permet de nous découvrir tout un chacun et de nous accepter tels que nous sommes, mais toujours dans l'évolution, dans mm -hmm. l'évolution d'idées et de partage, donc Absolument. de la diversité, bien sûr. Mm -hmm. C'est ça.
1: Alors, j'aimerais poser une question euh, à chacune des participantes. Mais cette fois-ci, je vais commencer avec celles qui ont vu le documentaire. Et là, je vais demander en dernier à celle qui a réalisé le documentaire, Maître Rousset, à pleine voix, s'agit-il d'un film féministe
2: c'est bien mieux que ça, c'est un film humaniste et c'est pour ça qu'il m'a touchée euh, au plein cœur et Saïda, merci pour ça, ça fait du bien, voilà ce que je voulais dire. Et chacun, euh, alors je dis personnage parce que c'est un film et chacune des personnes euh, qui ont accepté de partager leur euh, intimité avec nous, euh, c'est vraiment… Je, 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 donc, non pas que je cultive la naïveté, mais il y a cet élan qui est ressorti. J'avais envie d'être en amitié avec elle. J'ai envie de les rencontrer, j'ai envie de… de ça, ça, et puis, ça donne une, une idée, euh, malgré toutes les difficultés qu'elles évoquent, ça donne malgré tout une idée très, très positive, euh, mais peut je ne crois pas forcée en disant ça. Malgré tout, ça donne une idée très positive. Euh, euh, alors, je ne sais pas si je dois dire du Canada ou du Québec, euh, mais en tout cas, de, de, des lieux de vie qui étaient choisis. Ça reste très positif. Donc, ce pas féministe, parce que féministe, ça l'est, mais pas avec arrogance, pas, avec, euh, pas de manière guerrière, de manière beaucoup plus subtile que ça et beaucoup plus ouverte. Euh, je crois que... Et du coup, oui, c'est féministe, mais c'est bien au-delà.
1: Et Lucie Lachapelle, à vos yeux, s'agit-il d'un documentaire féministe
4: Oui, ben, je n'ai pas eu la chance de le terminer. <rire> mais à entendre euh, parler, Saïda, féministe, oui, certainement, au sens, euh, au sens huma humaniste. <rire> je veux dire que sûrement pas au sens... Euh, je ne sais pas, acharné ou euh, euh, militant. Militant. Mais, mais en même temps, tous les films qui, euh, qui portent la parole des femmes sont militants, mmh. pour moi. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Et
1: Annie Seine, pour vous, s'agit-il d'un documentaire féministe
6: Alors, il s'agit d'un documentaire qui parle de la relation euh, dans un pays de, de personnalités qui vivent et qui exercent un métier et qui, veut, qui sont intégrés donc qui s'intègrent dans une culture qui, qui devient la leur, qui fut la leur, parce que ce sont des, des personnes quand même euh, qui sont assez ouvertes, très ouvertes d'ailleurs, et responsables de leurs actes. Alors c'est une osmose, c'est une osmose dans leurs idéologies et dans leurs principes de vie. Alors c'est en même temps des féministes et c'est en même temps des personnes qui défendent leur leur vie leur vie tout simplement et puis leur leur culture aussi parce que dans tout ça ce film montre euh, on peut être euh, enfin je dirais euh, civilisé comme on le prétend ou avoir des une moralité et tout en préservant euh, euh, sa foi, euh, ses principes religieux, hein, parce que bon, on a, on a chacun une façon de, euh, on a un rituel, donc un rituel de, de part, un rituel et puis sacré aussi. Alors euh, c'est quand même euh, une féminité, c'est c'est le côté féministe et c'est le côté aussi euh, comment. Euh, hum, le côté euh, humain, voilà, c'est ça, le côté humain, c'est ça. Donc, euh, très ouverte euh, au niveau des relations humaines euh, res resplendissantes. Donc, il n'y a pas de… vous savez, a, elles ne sont pas frustrées ces, ces, ces dames. Elles mmh. sont vraiment dans le cheminement de leur évolution culturelle. À l'international aussi. J'ai vu qu'elles sont très. Euh, comment. Euh, elles parlent l'anglais aussi. <rire> elles parlent l'anglais, le français. Donc, euh, c'est. L'arabe. C'est admiratif. C'est admiratif. Mmh.
1: Voilà. Yasmine Boukérou, pour vous, s'agit-il d'un documentaire féministe
5: euh, Je dirais que oui. Euh, je rebondirai sur ce que Mme, euh, Maître Camille avait euh, mentionné, comme quoi euh, c'était très. Euh, humaniste et ça m'a fait vraiment penser ce, ce film à une personne que j'ai euh, euh, rencontrée à travers Internet. Euh, C'est Chloé Valdary qui euh, a élaboré la Theory of Enchantment, euh, puis qui donne des euh, conférences antiracistes dans les compagnies mmh. et qui fait une... Euh, une nouvelle approche justement de la conception de ce que c'est l'antiracisme euh, et qui euh, rend, fait, fait en sorte que cette approche-là préconise plutôt l'aspect humain. Au-delà de l'aspect ethnique, race, religion et euh, qui met, admettons qu'avec les, les approches un peu plus classiques, on va mettre vraiment de l'avant... Euh, euh, les différences, admettons, les privilèges, les différences très, très cristallisées de chacun. Et elle, va appro approcher ça plutôt d'une manière humaine. Donc, voyez-moi d'une manière humaine, puis on va arriver à faire des ponts ensemble. Euh, C'est une approche comme tant d'autres, mais ce documentaire-là m'avait inspiré beaucoup cet aspect-là, euh, féministe c'est certain, mais je trouve que de nos jours féministe, ça a comme le dos large un peu, tu sais, ça peut ne pas être mmh. militant ça peut l'être, on dirait que dès que ça implique mmh. les femmes ça peut être féministe euh, donc euh, si c'est féministe, oui, d'une manière large, mais d'une manière plus précise, j'ai trouvé que c'était un changement de paradigme par rapport à comment on, a, on aborde justement euh, ces thématiques-là
1: mmh. eh bien Saïda votre film, s'agit-il d'un documentaire féministe
3: C'est intéressant de vous poser cette question, parce que euh, mon concept de, du féminisme en France, ça n'adhérait pas avec moi. Ce que je voyais, ce que je comprenais du féminisme n'adhérait pas avec moi. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai réalisé, et là je le dis parce que j'ai quand même évolué dans deux mondes, anglophone et francophone, euh, que ben non… Euh, Évidemment que je suis féministe. Je crois que la parole des femmes est importante. Je crois que quand elle manque et qu'on veut parler à sa place, c'est aussi mon travail de m'assurer qu'elles euh, on ont leur voix. Et donc, euh, dans ce contexte-là, oui, mon film est féministe, puisque je donne la parole à des femmes que, euh, jusqu'à présent, on n'a pas entendues, parce que souvent, on entend des hommes parler au nom de, de leur propre expérience ou les femmes euh, très religieuses, pour, pour aller dans la caricature, puisque c'est ça qu'on avait pendant longtemps. Mais euh, j'ai aussi quelque chose que vous ne voyez pas dans le film, qui est la, le, le, les gens qui ont travaillé sur ce film. On doit être à 95 femmes. J'ai fait mmh. le choix d'avoir une, une directrice de photographie qui soit une femme. J'ai fait le choix que la monteuse soit mmh. une femme. J'ai fait le choix que l'équipe soit le plus fémi la plus féminine possible. Et euh, le travail d'animation a été fait par deux femmes, euh, l'illustratrice et Mélanie Bayerger. Donc,
1: mmh. j'ai
3: retiré un homme du, <rire> de ma liste. Donc, oui, quelque part, j'ai voulu quand même un film humaniste. J'ai voulu un film qui dépasse la question de la religion musulmane et qui puisse se retrouver. Je ne voulais pas que les gens qui ne sont pas musulmans regardent le film en disant ça, « ça, ça ne me concerne pas, ça ne m'apporte rien ». Je pense que quand on regarde le film, justement, vous le disiez bien, Maître Rousset, euh, on peut s'y retrouver, on peut sortir de là, on peut, on peut s'identifier sans avoir, avoir une religion. Et je pense que même sans être dans du religieux, on a tous besoin... Euh, on est dans une société aujourd'hui qui valorise l'individualisme et la consommation. Ben, ça n'a pas, euh, ça, 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 ça pas un écho pour tout le monde. Et certains ont trouvé dans le yoga, dans la spiritualité d'ordre, de, de, bon, j'appelle ça un peu l'alternatif, le bien-être, euh, une forme aussi de spi spiritualité. Donc euh, voilà, je, je pense quand même qu'il y a du féminisme dans ce film, mais je suis contente aussi que ça n'arrête pas. Euh, ce n'est pas la première chose qui vous saute aux yeux parce que l'objectif est non pas non plus de faire peur aux hommes, hein. je, je crois que c'est universel. Donc voilà. Et puis peut-être que par contre, le fait qu'on parle de ces femmes musulmanes et qu'on leur donne la parole, euh, peut-être qu'on aura un peu plus de, de, de bienveillance euh, dans, nos rapport, dans nos rapports entre les uns et les
1: autres. Alors, toute cette euh, entrevue dialogique, euh, cette. Euh, table de concertation à pleine voix, c'est possible grâce à, au directeur général de Choc FM, Guillaume Laurin. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Quelle est votre question
0: pour Saïda, monsieur Laurin? J'en aurais, aurais beaucoup encore. On a abordé ensemble des questions passionnantes sur euh, l'émancipation. On a évoqué l'humanisme, l'universalisme de ce documentaire, la, la sororité, la solidarité féminine, qui, je pense, est un des thèmes majeurs de ces dernières années en termes de droits des femmes, que ce soit, on pense au mouvement MeToo ou à bien d'autres. Et en ce qui concerne euh, la question, euh, puisque vous dites, professeur, qu'il n'y a pas de mauvaise question, euh, sans vouloir, bien sûr, me faire l'avocat du, du diable, j'allais dire. Euh, ce qui m'a frappé, moi, euh, en tant que spectateur, c'est la, la grande liberté, euh, on pourrait dire la modernité, en quelque sorte, euh, de, ces, de ces six femmes euh, musulmanes canadiennes qui évoluent dans la société, qui sont, par certains côtés, effectivement, elles-mêmes, euh, porteuses, en tout cas, d'un message féministe où, où je pense qu'elles sont inspirantes euh, par leur, euh, euh, le simple fait euh, qu'elles euh, qu portent que ce sont des femmes fortes. Ce qui m'a frappé, je disais, c'était cette grande liberté euh, et le sentiment que j'ai que leur adaptation, euh, puisqu'elles sont immigrantes également euh, souvent, euh, leur adaptation à, à leur pays se fait de manière assez naturelle, finalement, euh, alors, ce qu'on ce que, ce qu a évoqué, je pense en filigrane, un certain nombre de ces questions, mais on a parlé de l'évolution de l'islam et euh, on, a, on a dit, euh, on a évoqué un certain nombre de questions qui, peut-être, sont des à côté davantage culturels de l'islam que véritablement relevant euh, de la religion ou relevant euh, de, la, de la spiritualité. Euh, est-ce que, à votre sens, à, à, à toutes, faudrait-il peut-être davantage se détacher de ces, euh, de ces notions peut-être du, du passé traditionnel qui finalement n'ont pas grand-chose à voir avec la religion en tant que telle, puisqu'on a évoqué également le fait que cette religion est une religion individuelle entre une personne et le Coran dites-vous, Saïda
3: en fait le, beaucoup ce que vous mettez de l'avant en fait c'est le c'est le poids dans la religion des coutumes et, des, et de la culture et des cultures de chacun euh, moi j'ai compris ça m'a pris du temps hein, quand même à l'époque j'ai étudié le droit et j'ai eu un petit peu de droit euh, islamique quand j'étais à l'université d'amsterdam euh, j'ai compris pourquoi dans certaines cultures on appliquait même pas à 100% le droit musulman et là je vous parle de l'héritage par exemple qui donne une demi-part une demi aux femmes et qui donne un droit à l'héritage. Euh, mais c'est que, que souvent, chaque communauté, chaque culture, l'islam a été, dans sa progression dans le monde, a été euh, capable de s'adapter aux, aux cultures locales. Donc, vous allez retrouver cet cette amalgame pour les gens euh, de, 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 de considérer que leurs coutumes font partie de leur religion et qui n'ont qu pas le la connaissance. Et là, je ne veux pas dire qu'il faut absolument aller étudier en long en large l'arabe classique de l'époque du Coran. Là, on parle du 7e siècle, quand même. Ce n'est pas la langue arabe parlée aujourd'hui. Or, il y a des gens qui prennent l'arabe littéral d'aujourd'hui et qui lisent le Coran en interprétant chaque mot. Donc, ce que ça ce ce nous ramène, c'est que c'est toujours une histoire de est-ce que vraiment une religion. Euh, si on prend le, le, le catholicisme hein, les messes en latin il n'y avait personne qui comprenait rien du tout hein. donc euh, on, on est dans cette évolution je pense sincèrement qu'on va y arriver en Occident parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent justement pour, euh, pour ramener cette interprétation dans un contexte euh, d'époque et de, et, de, et de là où on est pas là où vous étiez où vos ancêtres étaient là où vous êtes et il y a beaucoup de gens qui disent des bonnes choses dans ce sens-là, on ne les entend pas souvent. Moi, je sais que je prends le temps d'écouter des, des émissions phares euh, et des chercheurs pour être justement dans ce, de cette compréhension-là. Mais moi, ces femmes-là à qui j'ai parlé, ce qu'elles m'ont ramené en fait, c'est que la majorité d'entre elles, je ne dis pas toutes, mais la majorité d'entre elles, euh, il y en a au moins trois qui ont vraiment été à l'école euh, musulmane, compris coranique, etc., et qui, au, y compris au Canada, et qui ont eu un savoir de lecture qui leur permet facilement de faire justement cette interprétation. Vous parlez de modernisation, je parlais de, plutôt de, de situation euh, dans le monde occidental. Par contre, je voudrais juste, je veux pas vous corriger pour vous corriger, Madame Sen, mais je voudrais juste dire, c'est pas une question de civilisation. On n'a pas la meilleure civilisation en Occident. On peut pas se baser comme référence comme étant la seule civilisation qui est importante. Il y a plein de civilisations qui ont eu des avancées sur beaucoup de choses, y compris le matriarcat. Tout Parce à on fait, est encore... civilisation, voilà. oui, tout à fait. Parce qu'on si est encore, est dans, ridicule, du voilà, oui, est encore dans du patriarcat. Voilà, on est encore dans du patriarcat. D'ailleurs, dans le documentaire, on en parle, du patriarcat. Il y a la thématique. Et le patriarcat, ça ramène encore les femmes à l'arrière. Mm -hmm. Donc, il y a encore un cheminement. Il n'est pas dans la religion, là. Il est il est dans le contexte structurel. Donc, euh, voilà, je ne je, je, je sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Il y a beaucoup d'éléments que je veux amener. Mais, mais disons simplement que ça nous amène vers une réflexion sur euh, la recherche individuelle que tous peuvent faire en fonction de, de ces moyens pour aller euh, en adéquation avec ce qu'on croit.
6: Alors justement, je pense, la, la,
3: la, je pense que tout ça est de l'ordre
6: de, de la science, hein, l'arabe, les civilisations de la préhistoire, euh, euh, de chacun de nos pays, etc. Donc, tout ça ramène à la découverte de notre humanité.
1: Alors, si vous permettiez, on va boucler la boucle. Je vais évoquer deux points premier principe qu'on dit en philosophie qui, qui jaillit à mon humble avis en tant que spécialiste en sciences des religions du, du documentaire « À pleine voix ». Et quoi est le nom Je vais référence à deux théologiens, deux théologiens allemands. D'abord, Reinhold Niebuhr et son livre, son essai qui, qui, qui a révolutionné les études « Démystifier le Christ ». Pour moi, à pleine voix, démystifie les femmes musulmanes. Et c'est primordial. Deux, deuxième euh, théologien allemand, Paul Tillich, en 1948, suite au désastre de la Deuxième Guerre mondiale, occasionné par sa patrie, l'Allemagne, a publié un livre qui s'intitule euh, la théologie de la culture, que, quel en est le, principe, le premier principe de la théologie de la culture Eh bien, qu'il est que, disait, la religion est la substance de la culture et la culture est la forme de la religion. Et quand Mlle Yasmine Bougueroux, elle a mentionné justement de sonner, elle a, elle a constaté qu'il y a beaucoup de cultures musulmanes, beaucoup de cultures islamiques. Quel est le rapport entre religion et culture Et en dernier, il y a un leitmotiv, une thématique qui revient dans ce, cette conversation collective de notre entrevue dialogique, c'est-à-dire la spiritualité. Et quand on fait la part des choses entre religion qu'on associe avec dogme et institution et la spiritualité, et je crois que l'artiste de l'art contemporain dans ce film, euh, Farine Hack, euh, elle personnifie ce que c'est de la spiritualité pour cette femme qui épouse et qui reconnaît la, la grande richesse, la tradition, l'héritage, les, les legs d'islam, qu'elle a su transformer par l'art contemporain afin d'exprimer sa spiritualité. Et j'apprécie beaucoup ce que disait Farine Haque. Elle dit « Une culture, une religion évolue et le danger » C'est dans nos communautés de diaspora de rester figées alors que la spiritualité et la religion est organique, est évolutive. Je tiens à remercier la réalisatrice Saïda parce qu'elle a ouvert tout grand un débat d'idées. Et à chacune de nos participantes, Saïda, Camille Rousset, Lucie Lachapelle, Annie Sen, je vous souhaite une excellente journée internationale des femmes et à l'auditoire de Choc FM. Et encore un grand merci au nouveau directeur général de Choc FM, Guillaume Laurin. Et à l'auditoire de Choc FM, excellente journée international des femmes.
2: Merci à
4: vous. Merci, merci, merci tout tout beaucoup. À, merci elle vient de commencer
2: en France hein, depuis huit minutes. Elle <rire> est de l'avance sur vous.
0: <rire> merci. 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 Merci, à, à tous, tous merci de votre participation. Merci, merci professeur Cornette, pour ce, ce jeu de questions avec droit de réponse sur les ondes de choc. C'était très agréable. Merci infiniment et euh, encore une fois, excellente journée internationale des droits des femmes à tous.
6: Je tiens à vous remercier pour l'invitation. Merci beaucoup et pour le merci. film. Enfin,
3: merci pour le film Saïda vision.
5: merci, merci oh, à oui. tous merci, merci Saïda pour le film
3: bonne continuation et bonne journée de la femme oui. merci Les femmes. Uh -huh.